0: Morgen sammen, så er klokken blevet kvart over otte her Tirsdag den 16. januar. Og vi kan gå i gang med dagens morgenmøde herfra Langheden Invest. Slide nummer to, hvilket tema dominerer? at dominere? Jamen først og fremmest så vandt Trump en relativ over, eller relativt sikker sejr i Iowa i det her første af de republikanske primærvalg. Så det lugter altså lidt af, at det vi ser frem imod til november, det er altså en presidential election, som kommer til at stå mellem Trump og Biden. Så ser vi, at Ukraine i Davos prøver at sætte en fredskonference op ledet af Schweiz, hvor de virkelig har været ude at slå på trummen for, at Kina også skal deltage. Og det er altså et eller andet forsøg på at få sat nogle rammer op for, hvordan fred mellem Ukraine og Rusland kan komme på plads. Det er lidt svært at se helt præcis, hvad afkommet af det her skal være, for Ukraine har jo været utallige gange ude at sige, at det er en fred, fredsaftale, lavet med Rusland slash Putin, jamen den er altså nok øh, lidt svært at stole på. Så øh, jeg har ikke helt øh, forstået præcis, hvad det er, Ukraine egentlig ønsker at få ud af den her fredskonference. Ikke testamenter, jamen så er det altså ude at forsøge at sætte det op i øjeblikket. Så ser vi et amerikansk kontaneskib, som øh, her over natten er blevet angrebet af houthi bevægelsen og det kommer at få dage efter, at amerikanerne, eller Koalition koalition angreb netop den her bevægelse nede i Yemen. Så det bliver altså spændende at se, hvad afkommen bliver af det her. Vi ser allerede nu, som vi også har highlighted flere gange på morgenmødet, at der er flere og flere virksomheder, som begynder at sende deres varer syd om Afrika, i stedet for at sende det igennem Suezkanalen, Og det betyder, at vi får nogle lidt længere leveringstider på forskellige ting, blandt andet biler i øjeblikket. Så ser vi, at de europæiske renter de fortsætter med at gå op. I går havde vi Holzmann ude, den østriske SB-medlem, og han var altså ude og sige, at rentelændenesænkning af 2024, det kan man altså godt skyde en pil efter. Det er der ikke behov for. Det er nok noget af det mest torkeste, hvad hedder det SB-fed-kommunikation, vi har set på det seneste. Og det hænger altså på ingen måde sammen med det inflations- og vækstbillede, som vi ser i øjeblikket. Så jeg tror, at man skal tage hans kommentar lidt med et salt. Ikke desto mindre fik der altså til at skyde EU-renter op. Og så altså også, at europæiske aktier, de endte dagen nede på en relativ steddag for amerikanerne. Jamen, de var jo også altså på helgedag, fordi vi havde den her Martin Luther King-dag. Som jeg sagde indenødningsvis, eller europæiske renter, jamen de steg altså i går, og vi ser at nu, at nogle tyske 10-årige den hedder 2,25 Og det er jo altså en del op for den bund, vi så i december 2023, hvor vi jo nederhed 1,8-1,9 så en lille øh, opgang vi har set i renterne efter det her rigtig, rigtig store rentefald, som vi så oppe igennem oktober, november og december måned. Ser vi på global aktier må de danske kroner, Jamen, så kan vi da bare konstatere, at i går så steg det også en lille bitte smule, og det betyder altså, at vi fortsætter med at bevæge os ind i de her nye all time high niveauer. Så indtil videre, så går det altså relativt godt for de globale aktiemarkeder, det er altså også en... Relativt flot start, vi har fået på 2024, og men det ikke er helt så brændende afkast, vi ser op igennem januar måned, som dem vi så i november og december måned. Og så øh, for at gå tilbage til det amerikanske præsidentvalg, det ser jo altså ud til, at det står mellem Trump og Biden. Og så lidt for sjov, jamen, så tog jeg så presidential approving rating med, både fra Trump og for Biden, og det man kan se ud af x-aksen, det er altså, hvor mange dage man er inde i den her præsidentperiode, altså hvor mange dage det er, siden at man blev indsat som præsident. Og der var altså ingen tvivl om, at Trump, han var ikke verdens mest populære præsident, hvis man ser på USA som helhed. Han lå med sådan en gennemsnitlig approval rating, et eller andet sted mellem 42 og 47 procent. Men det jeg synes er interessant, det er, at Biden, efter han virkelig kom ind og var populær, for nu kom der altså ny politik ind i den amerikanske økonomi, så har hans popularitet altså i den grad faldet. og ser man på, hvor han ligger i forhold til Trump, altså det aller sidste punkt yderst til højre, på samme tidspunkt i præsidentperioden ja, så er han faktisk mere upopulær end hvad Trump er. Så det er altså lidt en illustration på, at for mange i hvert fald, jamen så bliver det amerikanske præsidentvalg altså sådan lidt et, et valg mellem to under. Enten er det Trump, eller også er det Biden. Så igen, det bliver altså lidt en illustration på, at det, det bliver lidt spøjst præsidentvalg, som vi kommer til at gå ind i her i november måned. I går, som sagt, stille dag, men vi fik dog et lidt makro, og det vi blandt andet fik, det var tysk bnp øh, og det kom ud for 2023 som helhed. Det er det tyrkisk blå bare, og der kan vi altså konstatere, at den tyske økonomi... Den faldt op igennem 2023 med 0,3%. Det var også det, som IFO-instituttet havde forudsagt. Faktisk havde de forudsagt et lidt større fald. Men det er altså lidt en illustration på Europa. Det har gevaldige problemer. Tyskland det har altså også de øh, vækstproblemer i øjeblikket. Hvis vi skal prøve at være lidt optimistiske og ikke bare grave os ned i al den her dårligdom, jamen, så kan vi da konstatere, at IFO-instituttet jamen, de forventer, at den tyske økonomi det vil komme tilbage til vækst op igennem 2024. Og de ligger altså og projektionerer, at vi skal se en vækstrate på 1,4% op igennem det kommende år. Og så må vi jo så bare håbe, at den øh, forudsigelse, den bliver, øh, at den ikke bliver gjort til skamme, og den rammer det sådan nogenlunde. For det ville jo være dejligt at se, at Europa igen kunne begynde at vokse. Ser vi på sentimentet blandt de private investorer i USA, Jamen, så kan vi jo se på det her aii bull Bear spread Og der kan vi da bare konstatere, at de private investorer, de er relativt bullish så er vi lige bort fra de der små toppe som vi havde over sommeren 2023 og det vi så op igennem december måned sidste år, så skal vi altså hele vejen tilbage til 2021 for at se en tilsvarende grad af optimisme med hensyn til aktiemarkedet end den som vi ser i øjeblikket dette til trods, jamen så ligger allokeringen til aktier i hvert fald den indikerede allokering til aktier blandt de private investorer på relativt lave niveauer, og det er så det, jeg viser her på slide nummer 8. Og der kan vi jo altså se, at op igennem 2021, øh, der lå investorerne altså med en aktieallokering på små 70%, og i øjeblikket, jam der ligger den altså ned på 66,4%. Så der er altså lidt en illustration på, at der stadigvæk bør være lidt øh, penge på siden og, øh, og at hvis aktier hvis folk forbliver positive på aktier, og aktier ikke skvatter helt sammen, jamen så må vi altså forvente, at investorerne, de private investorer, de fortsætter med at lokere ind i aktiemarkedet i morgen. Der kan jeg allerede løfte sløret for, at der kommer til at gennemgå Bank of Americas Fund Manager Survey, som lige er kommet ud. Og den samler jo op for de institutionelle investorer, der kan vi også konstatere, kan allerede nu løfte sløret for, at der er så også rigtig, rigtig mange penge på sidelinjen der og at de altså heller ikke har lokeret sådan rigtig kraftigt ind i aktieøjeblikket. Som og som og, blandt de private investorer i USA, den ligger stadigvæk lavere, end hvad den gjorde op igennem 2021, selvom at sentimentet faktisk er på de samme niveauer, som det var op igennem 2021. Det var mange ord omkring det, så lad os hoppe direkte videre og gå til slide nummer 9. Hvad er det, jeg viser her? Jamen det er prisen på naturgas i Europa, målt ved børsen nede i Holland. Og selvom der er alt den her geopolitiske krise går, og selvom Suezkanalen de facto er, er lukket øh, i øjeblikket på grund af alle de her angreb, vi ser fra hutierne, jamen så kan vi da bare konstatere, at naturgaspriserne det er altså ikke langt væk fra de niveauer, som vi havde op igennem 2017, 18 og 19, Og vi er bestemt under de niveauer, som vi så op igennem 2022 efter øh, krigen i Ukraine, den startede. Det her det er en rigtig, rigtig lang horisont, så det er lidt svært at vurdere præcis, hvor lav den er. Så her der zoomer jeg altså lige ind, og så ser vi bare på de seneste seks måneder. Der kan vi altså konstatere, at i Europa den er altså på det laveste niveau, som vi har set over de sidste seks måneder. Den sprang jo op, efter at vi så terrorangrebet i Israel, men så har der altså siden da stort set været en lige linje nedad. Hvad kommer der til at ske i dag? Jamen, først og fremmest bliver det en interessant dag, både på makro og på regnskabsfronten. På makrofronten jamen, der får vi Empire Manufacturing. Det er sådan det eneste amerikanske nøgletal, vi kommer til at få i dag. Så får vi ZW for Tyskland. Det er jo øh, finansanalytikers opfattelse af, hvordan væksten er i den europæiske økonomi. Så øh, det er jo ikke et nøgletal, som man historisk lægger så meget fokus på. Nonetheless, så kommer det her altså ud. På regnskabsfronten, jamen, så tror jeg, det bliver rigtig interessant, for der får vi altså Goldman og Morgan Stanley, og det bliver spændende at se, om de har opretholdt den samme kadence, øh, som vi har set fra de bankregnskaber, som vi så i fredags. Indtil videre, så tegner det altså til at være en relativt god regnskabssæson, som vi er på vej ind i. Og endelig, så kan vi konstatere, at Asien, det handler med grønne tal, det ligger altså relativt pænt nede fra morgensdød. Med disse ord ønsker jeg alle sammen en rigtig, rigtig god dag på det finansielle marked, og op i vi hører i morgen. Hej!